0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。本集节目由 Acer 以天酷机赞助播出。唯有踏实，才能带来真正的突飞猛进。跟着 Acer p e r i p h r a l 一起养成踏实感，轻松管好自己重要的身材工具，掌握自己的每一步。Acer Apparel 来自 Acer 鸿基，透过科技以及创意服饰包袋，实现智慧生活风格、旅游、商务、运动系列包款。笔电保护套、滑鼠垫都在 Acer Apparel， 只要注册会员就能领0 0元注册金。记得推荐人写王正浩、怪兽科技公司。如果是台湾大专院校学生，再加码优惠折200块的教育方案。现在优惠只到9月15号，快到 Acer Apparel 的官网来选购，让我们的生活更加美好。记得推荐人写王正浩、怪兽科技公司。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。在讲到策略，其实还有一个非常重要的一块，就是竞争对手分析嘛。那在竞争对手分析这一块，之所以非常重要的点，就是你如果和其他人做一样类似的东西，那为什么用户要买单你这一家？你到底有什么样特殊的亮点呢？就是在整个竞争对手分析必须要去做出来的。像是以美国的电商来讲 ，Amazon 的优势是它到货非常的快 ，Walmart 沃尔玛它的优势是 EDLP Everyday Low Price， 它是主打它很便宜。那 eBay 呢，则是它的选择非常的多元。至于美国的第二名呢，不是好事多，是 Target 这个电商集团，它的优势就在于它非常的好逛。这其实这四者之间就去体现出来，这四家在整个电商产业当中，为什么他们还是可以有彼此的差异化优势？其中一个很大的原因就在于他们四者的特质呢，根本就不太一样。那在笔电市场呢，这个我之前去微软面试刚好就有整理过，真的是派上用场。那在竞争对手分析的部分呢，其实各有差异，包含是公司内部本身以及在外部。不同公司之间比较同类型的产品也是有差异 的， 就有点像是 说， 如果我们要选微软的 Surface 的 话， 到底和苹果有什么样的差异 呢？ 其实说来自于 Surface， 它使用的作业系统是 Windows 嘛。那再 来， 其实 Surface 这个系列主攻的就是它介在平板以及笔电之 间， 它主打的就是要非常行 动， 然后是轻便工作的。那刚听到说它介在平板跟笔电之 间， 其实就会有很多人想要把它跟 iPad 去做比较。那 iPad 本身来讲 ，Pro 系列其实大概就是11寸到12点九寸，其实它蛮类似的就是 iPad Pro 系列。所以 Surface 系列还有一个更加接近于平板这样子高效能笔电的一个款式，就是 Laptop 系列。它主打的就是写扣跟出差去做使用的。那当然，整个 Surface 系列在内部还有在另外分成 Go、Pro、Book、Laptop、Pen、Studio 系列。其实这本身来讲，就是可以发现是说。它的整个系列来讲，跟 Apple 的 MacBook 只有分成 Air、Pro、Studio 这些系列，其实就有点不太一样。但是这也就代表是说，整个微软的定位它是更加分众化的，而 Apple 则是因为选项少，所以它更好的去做选择。也就是这样子，产品的策略呢，其实就分成两大块，有关于策略分析以及价值主张。那这个价值主张其实很强调的就是你的亮点、强项到底是什么。当然还有除了基本功能，这个基本功能指的就是不管是什么样的品牌，一定都要做到的事情。然后还有。到底是砍掉了什么样的事情，我们不去做什么样的事情，反而让我们脱颖而出，变成是在这个市场当中的领先者。就整个策略来讲，我们就会用文氏图去呈现，也就是透过三个圈圈，然后还有他们的交集嘛。所谓的策略，其实就是掌握了消费者的痛点。提供给他们的价值以及市场欠缺的东西，也就是反向定位。那这个词我们之后会做解释。以及最后一个，有关于我们自己，不管是我们个人以及公司，这个兴趣和专长特别的强项到底是什么？这三者呢，就组成了我们打造于我们的产品，又或者是回到我们个人上面一样，也去适用的，就是我们到底整个优势在哪里？也就是透过这样子痛点、市场欠缺的东西，以及特别的强项去组成的策略是什么？那一般在策略分析上面呢，也是类似的道理，我们就是必须要去考量到说，制造这个产品又或者是服务它的功能是什么 ，What 是什么。然后我们的 company ability 是不是可以做到这样子的功能？那再来 ，why 为什么我们要做这样子的东西呢？市场的需求到底是什么？它是不是一个 customer 的 problem 呢？那最后，我们有了这样子的愿景，到底 how 我们可以怎么样去做出来呢？就会有 tech solution 去帮我们看到底能不能做出来。如果这三者都符合的话。我们就可以打造出这样的产品。那潜在的三个的交集就是我们的 opportunity， 也就是机会。所以到现在，我们其实已经了解到了整个策略分析以及价值主张本身。那到底在实际的应用上面，我们到底还必须要了解到哪些市场的因素呢？而且其实很重要的一点，就是在策略学当中强调的。其实整个策略，我们在实行这些策略的过程当中，如果整个策略的顺序又或者是时机点错的话，其实也起不了作用。那到底是什么样的策略啊？在这里呢，我们也是在继续结合另外一本书，也就是《戏股必读》的策略指南《七大市场力量》当中去提出来的七个非常重要在策略学上面必须要掌握，让我们的公司可以壮大的关键。那其实七大市场力量非常强调的一句话就是 “Me too will not work”， 跟风行不通。因为我们其实要做到一流，已经不是非常简单的事情。但我们如果达到的话，它是没有办法去确保我们可以取得长久的成功。要保持长期稳定的状态，其实还是来自于我们的策略是不是有做好。换句话说，就是从零到一，算，非常的厉害，因为毕竟我们就是在这些市场需求当中去挖掘，是说我们到底可以去做出什么样的东西，然后我们也实际做出来了。但是我们如果要规模化从一到一百，其实这是非常不容易的一件事情，它势必我们就必须要去打造长期的优势。那到底要怎么样帮我们的公司还有我们个人去打造非常长期的优势呢？就是必须要透过七大市场力量。那因为要把这七个市场力量逐项逐项的讲。它真的是非常的花时间，所以在这里呢，我自己就有设计了口诀，帮大家先有一个简单的概念去了解，说这个七大市场力量到底要做到哪些事情。首先，它其实分成了三个阶段：起始、起飞以及稳定。那在阶段一起始的部分，其实要掌握的就是反向定位以及垄断性资源。那什么是反向定位呢？这个反向定位其实就是我们刚刚在文视图当中找到的整个市场欠缺的东西到底是什么？其实就是必须要去符合这个反向定位，也就是大咖也想跟，但是不划算的市场机会。我们其实可以从我们生活上的例子去思考，有些事情其实你会发现，有些人去面对一些可能会即将到来的威胁，他反而做出的行动是不反应。这个时候，其他人就会觉得是说，哦，你怎么这么的笨啊？’如果你不反应的话，你不就之后就会被取代了吗？他们之所以在那个阶段不反应，其实不代表说他们是笨蛋，是因为其实这跟反向定位有很大的关系。我们可以细想一下，这就有点像是柯达跟不上整个数位的浪潮，他反而。为什么他要坚持用他原本的方式？其实也就是考量到，如果整个转变会变得让整间公司好像就只是在做另外一件事情，那真的要勇敢地革自己的命，像是微软，他把自己从原本是卖软体的，把它整个改成云端优先、行动智商这样的模式，又或者 Intel 果断的放弃日本人已经抢占的 DRAM 市场，转而投向原本。不怎么看好的微处理器，其实这都是非常难的例那其他公司不反应，其实也并不是说他们就全然的不行，有时候真的就是他们的整个业务量版图太大的问题。但是呢，之所以有一些新创可以跳出来非常成功的关键，就在于这个反向定位，它势必它握有的就是其他已经在市场上面已经非常厉害的大公司它没有的东西。然后就是它脱颖而出的关键，靠的这个反向定位。那另外垄断性资源应该就不用讲太多，其实就是别人学不来，只有你独家的一些技术，又或者是优势，就是借由这样子反向定位以及垄断性资源组合而成，让整个事业得以开始。所以在起始阶段就是反向定位。让其他市场在为则仿效会有损失的情况之下，然后我们又是先取得研发成果的专利权，有了这样子特别资源的所有权之后，其实要进一步的去优化，让整体成长就要诉诸到我们的阶段二起飞阶段了。在这一阶段呢，其实有三件事情必须要记得，就是规模经济、网络经济以及转换成本。那在规模经济呢，其实非常注重的就是客户在家试战，而且是有商业模式的。在这一部分，其实就必须要去以终为始的去思考到，到底这个事业长期来讲，大概的一个前景是怎么样子。我们必须要让它是可以规模经济起来的。那当然，在竞争层面呢。这个是必须要有一个非常有吸引力，然后可以吸引到大量顾客，让我们可以赢得市场占有率的产品，必须要做到这几点，才有办法在规模经济这一块站稳。还有网络经济的部分，因为网络经济强调的就是不是你的市占高，而是你用户也很多。虽然这个跟规模经济非常的像，但是在需求层面，他们唯一的差别就是。网络经济的目标是要建立够多的用户数量，而不只是市场的占有率。又或者是说，也不是市场的占有率，它反而是要让你有足够的客户，然后这个客户是可以让你的转换率是非常不错的，才有办法透过网络这个边境成本是零的一种方式，去让我们的事业得以扩展。那再来呢，就是转换成本的部分，也就是你真的太好，不想离开你，做到这样子的程度。要制造这样子的转换成本，其实就是必须要诉诸到我们前面讲到的网络经济，在建立够多的用户数量之后，在整个行销漏斗里面，必须要让他们一层一层的进入到整个比较铁粉、比较 VIP 的客户，就是必须要透过规模经济和网络经济。那个时候就已经先设定好的这些新产品条件，换到这里才有办法让整个转换成本是非常低的。在这样子的方式的话呢，其实就可以做到巩固市场力量起飞的部分。因为在这个阶段，如果你要在一个市场当中竞争的话，赢家只会有一个。如果没有掌握这一阶段的时机，整个建立市场力量的机会就会永远消失。所以在这一块呢。整个规模经济、网络经济以及转换成本是非常难，然后也是必须要去巩固的地方。那最后在阶段三呢，就会来到了稳定期。在这一阶段，想要打造稳定，就会有两招，就是坚实品牌以及流程效能。坚实品牌指的意思就是会跟你的理由全都是因为你。他其实就已经是你的老顾客、老铁粉了。我们就透过了一段时间去经营，然后就已经在顾客心中就建立了一种，已经是超越产品本身，反而是认你这个品牌。然后他是透过情感上信的方式去觉得是说，哦，你推的东西就是品质保证，这样子他就会很容易在你推出新产品的时候就直接买单。最后呢？流程效能的部分，指的就是流程好好用，但是别人好难学。其实就是因为我们如果建立了这个流程效能的话，它其实就会让我们有一种时间上面的优势，我们就会在一段期间之内，就会因为我们本身有一种非常难以被仿效复制，而且又有点复杂的新流程。而且这个流程，它是可以在一段期间内为我们提供显著优势的方式，但是别人偏偏又很难学起来。这样子的话，在这个阶段，有了这样子铁粉组成的坚实品牌，以及非常难以复制又很复杂的流程效能，我们就可以做到巩固整个市场力量。这就会让我们非常的脱颖而出。当然，这个就非常的关键在于，发明是市场力量之母。想要达到这七个阶 段， 其实也是来自于我们一开始有没有一些独特的想法以及特 色， 可以帮助我们找到一个亮点。注意是一个亮 点， 为什么是一个 呢？ 就请继续的锁定我们怪兽科技公司。好 啦， 讲完了这七大市场力 量， 给大家一个 overview 之后。接着，我们来探讨几个公司上面的例子。我们在这里用了三间公司 ：IBM、全联以及网飞。首先，先从 IBM 的例子开始。我们都知道 ，IBM 其实，在整个电脑世界算是一个个人电脑的始祖。那当时，他的个人电脑在当年其实是一项非常突破性的产品，而且它是算是一种规模化，它做的比苹果当时的苹果2号非常慢。但是 IBM 它的价格更低，所以它整个规模化的状态是更好的。那既然产品这么好，公司的营运层面呢，当然也是不错。它的整个执行力呢，其实它的整个管理方式都非常的优异，而且它就是这样子，它把产品生产规模化，而且在出错率低的情况下，它自然整间公司看起来是一片看好。但是在决策上面，其实回顾到我们的市场力量来讲。他其实就犯了一个策略上面的错误，就是他把作业系统外包给微软了。这个相关的故事呢，如果想要知道更深的，就请去收听我们第一季讲到微软的故事，我们就有提到这一段。但不管怎么样，其实就是因为 IBM 他准许微软去对外销售这套作业系统，就让 IBM 错失了一个机会。因为其实他们之前的主机型电脑 System 360就有创造网络经济，那如果再配合作业系统的话，哇、wow, 哦不得了！现在可能主宰市场的不是微软，而是 IBM 了。但是不管怎么样，历史已经无法改变了。后来就是微软的天下嘛。而且更惨的事情就是 IBM 把微处理器还外包给 Intel， 在上面还能预载应用程式。所以其实，在这一块，微处理器 Intel 之所以后来可以占上优势，其中有一个很大的点，也是 IBM 让出了一个机会，就是这样子，微软 Intel 就让 IBM 淡出了个人电脑事业的版图。所以这是一个反例。那我们再来可以看一下正面的例子，就是如果掌握了市场力量，可以做到什么样的状态。以全年来 讲， 我们就可以观察 到， 它其实大概有两到三种以上的市场力 量， 而且它还把市场力量组合成一个去创造出循环的动能。那它的市场力量其实就有像是反向定位。其实，在全年来讲，它只赚大概两趴的净利，所以其他的市场者根本就没有办法抢夺利润。而且，它也有规模优势，他们的店面早就超过300家，其实整个成本是更低的，而且这个规模是可以去支撑他们营运的。那最后一块流程效能的部分，其实就是来自于是说他们的物流，整个物流中心的自动分货系统其实是非常高效率的。透过这三个市场力量，包括反向定位、规模优势以及流程效能，其实就形成了非常强大的护城河，也就是市场力量。<音樂>至于网飞呢？网飞也是在整个科技公司上面的一个非常经典的案例，因为他们其实很早就明白说自己必须要拥抱串流了。那在第一季的时候，我们提到王飞，其实就讲说它是光碟起家的，但是他们非常的认清了整个世界的趋势，他们知道如果不自我淘汰的话，别人就会把他们淘汰掉，所以在战术上面呢，他们其实是采取先进入串流业务的。但是他们是慢慢来，没有一下就说我们必须要直接的转型成科技公司。他们反而是去耕耘他们的推荐引擎，所以与其叫他们是串流，他不如说他是数据分析公司。他们的整个推荐引擎，大家就可以想一下，其实有时候 Netflix 它可以推荐很多影集，那这个推荐系统其实就来自于他们在这一块的一个非常大的耕耘。他们甚至啊还善用了社群的力量，也就是我们刚刚提到的网络效应。他们有举办网飞奖，那这个奖项呢，其实就更让大家去接触到机器学习这一块，然后也去优化他们的整个搜索引擎。那另外，在整个网飞的企业文化来讲呢，高薪、球队文化，只要那种自由森的感觉，他们采取的零规则策略呢，更是透过管理的方式，透过背景脉络去管理。而不是控管的方式，因为他们的员工已经非常的聪明了，很了解公司的策略是什么，就可以直接的去运用在自己的工作上面。也就是他们非常重视判断这一块，就看得出来是说王菲自己在打造他们的护城河、整个市场力量的时候，其实也花下非常大的努力，才走到今天这样子，在串流界有一定地位的地步。好啦，所以呢，了解完这七大市场力量以及三间公司的案例之后，我们就要来回到个人上面来了。在了解这些科技公司怎么样去透过这些市场力量调整自己的产品策略，还有在竞争当中脱颖而出之后呢，我们就必须要来了解到到底这些东西可以怎么样。运用在我们的个人职业规划以及面试准备上面。其实，在产品的部分都有在做一件事情，就是 product summary 嘛，就是会提供一下说这个我们新推出的东西到底有什么样的优势，然后这个优势又可以解决什么样的问题。它的整个架构就有点像是 For those who want to solve the problem, our product is a new way that provides a solution to the problem. Unlike current situation, we offer key differentiators. 就是透过这样的方式，针对目标对象可能有某种需求，那这个产品名称是什么样的类别？它具备了什么样主要的功能？而且它不同于竞争者又或者是替代的产品有什么样的关键差异？其实就是来自于这样子去比较，说在同样的情境之下，我们可以提供的价值到底是什么？换到我们每个人在进行面试，又或者是可能有时候必须要去 promote ourselves 的时候，其实这一点就非常的可以通用在我们可能是介绍产品。又或者是介绍我们自己的过程当中，不过这个角色其实就不等于职称，因为其实我们在介绍的时候，它更讲求的就是我们在介绍的时候，我们讲的其实并不是说哦我是 PM， 哦我是工程师，他是说我是什么样的角色，我可以 offer 什么样子的价值，我有什么样的 soft skills， 我懂什么，我会什么，这样子去营造出来的一个差异点。像是我们在以科技业的例子来看。如果 Elon Musk 他想要推销 Tesla 他可能用这样子的说法，就会是说：有钱人和车迷如果想要一台环保的高端跑车，特斯拉的 Roadster 这个电动车有前所未有的性能，而且还有一个重点就是不伤害环境。不同于法拉利以及保时捷，特斯拉它有惊人的性能，但是却完全没有直接碳排放。也就透过这样子的方式，把整个亮点点出来，还有在市场上面不同于其他的人，他们到底有什么样子的关键差异？其实就透过这样子的 product summary， 我们就可以直接的呈现出来了。在我们的自我介绍当中也是这样子。那当然，在自我介绍的部分，必须要点出来的就是整个产业支撑以及角色嘛。那相较于这个 product summary， 它其实更要包装的就是有关于我们自己的亮点。尤其我们可以点出三个自己的亮点。那要怎么找这个亮点呢？其实就是 JD 上面 job description 上面写说必须要擅长精通的项目是什么。那这些其实刚好就必须要成为自己的亮点。那尤其有一个比较 tricky 的部分，就是职学上面很可能会写说。加分项目是什么？但是实际上，这个加分项目有时候才是必要的项目。但不管怎么样，与 JD 不相关的东西，就算你再多厉害，不相关的资讯就绝对不要纳入我们的 self introduction 当中。那还要注意的小细节呢，其实就是必须要用我们以前做过的 project， 又或者是工作去进行举例，也是要去契合我们自己的各种特质。那当然就跟产品介绍非常类似的点，就是我们在整个 self intro 短短,短几分钟，我们不能讲太多的细节，必须要让面试官来好奇说我们这些亮点到底是什么样的经验，然后再让这些经验。让面试官问，然后你再讲出细节，这样子的效果是会更加突出的，也就呼应到了我们其实在面试评估的是沟通以及应变的能力。那要让整个说话是很有架构的，非常多人会使用的就是 STAR framework， 也就是综合了整个 situation、task、action 以及 result 去讲。针对一个情况，你负责什么样的任务，那你做出了什么样的行动，最后导致什么样的结果。在这部分就非常的讲求经验以及相关性这一部分呢，当然我们从整个科技公司打造产品，在他们的整个 summary 上面写的东西，还有我们前面讲到的市场力量，其实就可以去帮助我们优化，然后找出我们自己的个人优势<音樂>。那其实我们前面还有讲到一点，就是。为什么有时候其实亮点只要一个就好呢？尤其是到了我们打造产品的阶段，到底为什么我们在评估这些需求，然后找出亮点，只要一个就好呢？原因是因为大多数的成功是一件事情做得比对手好很多，就有点类似于是说，当我们在想到专业人士用的脸书，我们会想到 LinkedIn Link、领就是必须要让整个优势非常的明显，然后找出整个产品的机会，也要让自己的专场可以创造整个市场需求。那在这一部分呢，就呼应到了我们心态片当中讲的，我们到底想要成为什么样子的人呢？这个什么样子的人，或许我们就是可以在这样子的市场机会、我们自己的优势以及能不能够达到整个痛点这三者结合起来创造的一个市场需求。然后我们是可以解决这样子的问题，这就是在科技公司打造产品成功的第一个关键，透过良好的策略去让自己可以非常明显的突出在这个变化快速的社会当中。好了，以上就是有关于怪兽科技公司实战篇的第一个策略部分，在接下来的内容当中，我们就会继续深入来探讨，是说在产品的部分。还有什么样的关键是让整间公司脱颖而出的呢？就敬请期待我们之后的节目。这里是怪兽科技公司，我是王俊浩，大家拜拜。这集就这样结束了，还挺不过瘾吗？